0: سرافیهای خرید و فروش ارز الکترونیکی قانونی هستند یا غیرقانونی بازاری نچندان خاکستری نویسنده لیلا هنارود منتشر شده در شماره 53 و وبسایت ماهنامه پیوست دستورالعملی که بانک مرکزی سال 93 برای سرافی ها سادر کرده، آنها را از فعالیت در فضای مجازی و خرید و فروش الکترونیکی ارزمند کرده است. طبق تبصره ماده 28، انجام هر عملیات صرافی در فضای اینترنتی یا مجازی توسط صرافی ممنوع است. این دستورالعمل درست زمانی سادر شده است که فعالیت استارتاپ ها و فینتکها در مراحل اولیه خود قرار داشت. و به تدریج فعالیت آنها در بازار اقتصادی ایران شکل می گرفت. اما محدودیت ایجاد شده از سوی قانون گذار برای این بخش از فینتک ها این بازار را تا حدودی با مشکل مواجه کرد حساسیت دولت و قانونگذار یا رگولاتور روی موضوع ارز موجب شده از بخش ارزی فاصله را با فناوری های روز حفظ کند و نتواند روی لبه فناوری حرکت کند اما سرعت ورود تکنولوژی به کشور و همچنین فعال شدن بازارهای مجازی خرید و فروش ارز در سایر نقاط جهان سبب شد این بازار وارد ایران نیز بشود و هرچند هنوز این بازارها نتوانستند به صورت قانونی در کشور فعالیت کنند اما فعالیت آنها قابل چشم پوشی نیست از همین روز که بسیاری از فعالان این بازار سعی می کنند در مورد فعالیت هایی که در این بخش انجام می شود سکوت کنند و بگویند درگیر آن نیستند اما واقعیت چیز دیگری است. رئیس کانون سررافان ایران فعالیت خود را فقط در محدوده 500 صرافی دارای مجوز می داند و میگوید در مورد فعالیت 5000 صرافی غیر مجاز اطلاعی ندارد. از سوی تکید می کند که هیچ صرافی اجازه ندارد خدماتش را در فضای مجازی ارائه دهد. هرچند بخشی از فعالیت های خرید و فروش الکترونیکی ارزی از طریق صرافی های دارای مجوز صورت میگیرد، اما افراد سعی می چشم خود را بر این بازار ببندند و آن را نادیده بگیرند. قانونگزار سال 93 در شرایطی دستورالعمل صرافی ها را صادر و در آن فعالیت های الکترونیکی خرید و فروش ارزی را ممنوع کرد که خرید و فروش الکترونیکی ارزی رواج داشت. بسیاری از فعالان این بازار پیشینه فعالیت خود را اوایل دهه هشتاد میدانند اما به نظر میرسد رسد قانونگذار پیشبینی نمی کرد که این فعالیت در فضای مجازی تا این حد و به این میزان گسترش یابد، و بانک مرکزی نیز پس از دورهی به این نتیجه برسد که باید برای پولهای رمزنگاری شده نیز قانونگذاری کند، تقریبا در سالهای 92 و 93 که تغییر و بازنگری در قانون سررافی ها در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار داشت، بانک مرکزی پولهای رمزنگاری شده را به رسمیت نمی شناخت، اما امروز به نظر می رسد دیدگاه بانک مرکزی در این خصوص تغییر کرده است و ای برای قانونمند کردن این فعالیت دارد. یک جستجوی ساده در اینترنت سایت هایی را به شما معرفی می کند که از طریق آنها می توانید به سادگی نیاز خود را برای خرید و فروش ارزهای رمزگاری شده و همچنین پرداخت های خرد از طریق مسترکارت یا ویزاکارت و همچنین وب مانی برطرف کنید. شک گرفتن این میزان از کسب و کار نشان دهنده وجود این نیاز در بازار است چرا که مشتریانی برای گرفتن سرویس صف کشیدند. برخی از این فعالیت ها حتی برای اینکه به مشکل مجوز نیز برخورد نکنم و بتوانند فعالیت های خود را پیش ببرند اقدام به دریافت مجوز صرافی هم کردند زیرا در نهایت باید با یک صرافی کار را پیش ببرند. انتقال پول به داخل کشور در نهایت باید از طریق یک صرافی صورت بگیرد. اگر بخواهید مقاله‌ای در یکی از جورنال های بین چاپ کنید و مبلغ آن را بپردازید یا حتی در آزمونی شرکت کنید تقریباً بدون داشتن کارت های ویزا و مستر امکان پرداخت آن را ندارید. در اولین مرحله به یک صرافی مراجعه می کنید، اما صرافی این کار را انجام نمی دهد چرا که میزان آن بسیار کم است و تقریباً انجام این کار برای آنها به صرفه نیست. حتی اگر بخواهید هتلی را در شهری رزرو کنید تقریبا این کار برای شما مقدور نیست حتما باید این کار را از طریق آژانس مسافرتی انجام دهید که طبیعتا هزینه برای شما بیشتر خواهد شد اگر بخواهید این کار را نیز از طریق صرافی انجام دهید تقریبا غیر ممکن است آنها از انجام این کار سرباز میزنند. بانک ها هم طبیعی است که حاضر به انجام دادن این تراکنش با حجم های اندک نباشند در چنین شرایطی مشتریان چه مسیری رو به رویشان قرار دارد اگر این سوال را از کانون صرافان بپرسید به شما میگوید طبیعی است که در شرایط تحریم با محدودیت‌هایی مواجه هستید و نمیتوانید هر کاری را خودتان انجام دهید اگر انجام این عمل برای صرافی صرف داشته باشد انجام می‌دهد در این صورت تکلیف دانشجویی که نیازمند گرفتن یک پذیرش از دانشگاه است یا می‌خواهد مقاله در مجلات بین‌المللی به چاپ برسد چیست است که این افراد چاره ندارند، جز اینکه سراغ بخش خاکستری بازار ارز بروند. درست است که از نظر قانون نوشته شده فعالیت این افراد قانونی نیست، اما واقعیت این است که به نظر می رسد با فعال شدن فینتکها در کشور و خدماتی که در این حوزه ارائه می دهند، تقریباً بانک مرکزی نیز اینگونه فعالیت ها را به رسمیت شناخته و سعی می کند به نوعی آنان را به مسیری درست هدایت کند. هرچند مسئولان بانک مرکزی در جلسات مختلفی که با فعالان حوزه فینتک برگزار کردند به نوعی اعلام کرده‌اند فعالیت در حوزه ارزی یکی از خطوط قرمز آنهاست اما به نوعی با پذیرش پولهای رمزنگاری شده به نظر میرسد به زودی مسیر برای فعالیت این شرکتها به صورت قانونی و شفاف فراهم شود. هرچند در شرایط فعلی نیست فعالیت این شرکتها غیر شفاف نیست چرا که با یک جستجوی و ساده میتوان به اطلاعات تمامی آنها دسترسی پیدا کرد. باید باید باید. به نظر میرسد یکی از مشکلاتی که وجود دارد ناآشنایی آشنایی صرافان فعال در بازار با فناوریهای جدید است. این کسب و کارها به دلیل حاشیه امنی که همیشه به خاطر بالا و پایین رفتن قیمت ارز برایشان ایجاد می شود، تلاشی برای ورود به بازارهای جدید و همچنین استفاده از فنناوری جدید نکردند. در مقابل، کسب و کارهایی نیز پدید آمدند که نیاز بازار را شناسایی کردند و خدمات می دهند. میسم عبداللهی، مدیر مجموعی پیمنت اکسپرس می گوید، از سال هشت و وارد سرافی می و درخواست ویزا و مستر می کردن. در اصل بیش از ده سال است که این نیاز در کشور وجود دارد و هیچ کس از جمله صرافان مجاز و مراجع قانونی روش قانونی جلوی پای افراد قرار ندادند بلکه سعی کردند صورت مسئله را به ای پاک کنند یا آن را نادیده بگیرند. به عقیده میسم عبداللهی صرافی ها در این هیت وارد نشند و در همان هیطه حوالجات ارزی خودشان کارشان را ادامه دادند. در اصل من ریال می دهم و آنها دلار یا هر ارز دیگری پرداخت می کنند. او میگوید ما نزدیک به دو سه هزار مشتری آکادمیک داریم. آنها معمولا متقاضی چاپ مقاله در ژورناال های خارج از کشور هستند و اغلب استاد دانشگاه هستند. صرافی ها و بانک ها کار آنها را انجام نمی دهند. در واقع ما تلاش می‌کنیم رتبه علمی کشور بالا برود. یکی از شاخص های رتبه علمی کشور چاپ مقالات در مجلات معتبر بین المللی است و چاپ مقالات نیز فقط از این طریق امکان دارد. عبداللایی میگوید برخی از این پرداختها از طریق کارت ویزا و مستر صورت می گیرد و برخی دیگر از طریق وبمانی یکی از موضوعات حائز اهمیت این است که این شرکت‌ها یا های الکترونیکی یا فینتک‌ها یا هر نامی که دوست داریم روی آنها قرار دهیم در اصل کارگزاری‌ها یا دفاتری در خارج از کشور دارند که بخشی از فعالیت‌هایشان را از طریق آنها انجام می‌دهند اما در نهایت دلار را از طریق صرافی‌های رسمی وارد کشور می‌کنند از همین روز که برخی از آنها پس از وارد شدن به این فضا مجوز صرافی را نیز از بانک مرکزی گرفتند مدیر پیment 24 نیز معتقد است شرکتی مانند شرکت خودش و همکارانش نه تنها برای کشور ضرر ندارد بلکه توانستن برای کشور ارزافری و برای بیش از هزار نفر شغل ایجاد کند. صهیل شهیدی می گوید بسیاری از افراد پروژه های کوچکی را در خارج از کشور انجام میدهند که شاید درآمدشان از قبل آن 100 یا 200 دلار باشد و آنها نمی این پول را وارد کشور کنند. ما تقریبا به صورت میانگین ماهانه 500 تا 700 هزار دلار درآمد نقد وارد کشور می کنیم. اگر فعالیت مانند فعالیت ما نبود با مشکل مواجه می شدن. چون هیچ جا سرویس نمی داد. این شرکت ها معمولا خارج از کشور ثبت شده اند و دفتری دارند و از طریق آن دفتر بسیاری از فعالیت هایشان را انجام می دهند. این شرکت ها عموما پروسه های پیچیده برای شناسایی مشتری خود دارند و بسیاری از قوانین پولشویی را رعایت می کنن. خود آنان می گویم پروسه شناسای مشتری از سوی ما سخ تر از شناسای مشتری از سوی بانک هاست. میسم عبداللهی می گوید قانون خاصی در مورد فعالیت ما وجود ندارد. سوهل شهیدی میگوید اگر شرکت‌هایی مانند شرکت ما نباشد چه کسی می‌خواهد پول مقالات را پرداخت کند یا شهریه دانشگاه ها یا حتی هزینه آزمون های تافل و آیلتس را بپردازد؟ فعالان این حوزه معتقدند توانستند در این دوره زمانی برخی از مشکلات و نیازهای مردم را رفع کنند. به نظر میرسد حال نوبت رگولاتور این حوزه است که با شفاف کردن مسیر آنها مانع سوءاستفاده هایی در این مسیر شود. سرویس اشراق آذری فایل های صوتی www.shenotor.com